0: todo lo que tiene y la compra. También se parece el Reino de los Cielos a la red que los pescadores echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados, ponen los buenos en canastos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al final de los tiempos, Vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos, y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. ¿Han entendido esto? Ellos le contestaron, sí. Entonces les dijo, por eso todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos, es semejante al padre de familia que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Esta es palabra del Señor. Señor Jesús? Pueden sentarse. Una de las más grandes características del reinado de Dios en nuestra vida es la fraternidad cuando en un espacio familiar cuando en un ambiente de iglesia hay fraternidad ahí está el Espíritu Santo donde hay paz donde hay buena relación donde hay respeto y alegría compartida Ahí está Dios y hoy yo quiero darle gracias al Señor porque eso es lo que he visto las veces que he venido a las misas de barrio que han tenido en el novenario de San Ignacio en la semana se ha notado verdad esa presencia del Señor Jesús en el compartir de la comunidad en la alegría en el encuentro en el diálogo y ayer también y antier pues aquí en la kermes en el teatro del pueblo en, en las comiditas que nos eh, echamos, en, en, la, en la gente que la preparó, en el sacrificio, pues de muchas mujeres, de, además de dar de comer a su familia, hicieron guisados para traer y compartir a la comunidad a, a beneficio de la capilla. Entonces, se nota la solidaridad, se nota la comunión, se nota el encuentro entre los diferentes, porque nadie es igual aquí, todos somos diferentes pero ustedes han encarnado un valor del reino de Dios, que es la solidaridad, la fraternidad. Y son también iglesia misionera. ¿Por qué? Porque San Ignacio es una de las capillas que siempre está presente y es también acogedora de las capillas vecinas. Apoyan siempre al Señor Jesús cuando es su fiesta. Apoyan siempre al Rosario cuando es su fiesta. Entonces, apoyan a Pro y así yo quiero dar gracias a Dios por eso ¿verdad? porque veo la presencia del tesoro en ustedes, en estas comunidades de nuestra parroquia el valor del reino es la comunión con Jesús, con su evangelio y con los hermanos con el prójimo. y hoy Jesús nos pone estos ejemplos unas parábolas del reino para comprender cómo es el reino y qué tenemos que hacer para vivir o mejorar nuestra comunión con Dios. El tesoro escondido es la primera parábola, un señor se encuentra un tesoro en un campo, se da cuenta de lo que hay, lo esconde y después va y vende todo lo que tiene para comprar aquel campo. Es una decisión, se, se despega de todo, se libera de todo, porque ahí está un mayor valor otra parábola es la de la perla preciosa el comerciante de perlas ve una perla muy valiosa más grande, más bonita que ninguna que había tenido antes y entonces va y vende todo lo que tiene otras perlas medianas o chiquitas exóticas, pero vende todo para ir por la perla preciosa Jesús es el tesoro escondido Jesús es la perla preciosa quien tiene a Jesús en su corazón, quien tiene el amor de Dios en su corazón, ya tiene todo, ya es feliz. Aunque estén pasando cosas difíciles en su vida, aunque haya adversidades con Jesús, todo eso se puede trascender. Jesús es la llave de la felicidad humana, Jesús es el mapa, el camino para encontrar el tesoro. ...es el Espíritu Santo... ...que está ya en nuestro corazón... ...entonces tu corazón... ...es el campo... ...pero a veces andamos distraídos... ...buscando piedras feas... ...o, o utilizando nuestro tiempo... En, ...en otras cosas... ...en vez de buscar y de escuchar... ...lo que hay en el tesoro... ...del Espíritu Santo... ...que es la voz de Dios en nuestro corazón... ...por eso hoy vamos a pedir la gracia... ...como Salomón... ...que escuchamos en la primera lectura... Salomón no pidió riquezas materiales, no pidió poder, tampoco dijo, Señor, para vencer a mis enemigos un ejército y que los acabe, dame la victoria. ¿Qué pidió Salomón? Eso, un corazón sabio, un corazón atento para discernir, para poder elegir la mayor gloria de Dios y así gobernar a su pueblo que a la gente no le faltara lo indispensable que los huérfanos, las viudas, las personas migrantes los que están en situación de calle pues estén bien, que no, que no tengan dolores yo pregunto, ¿ustedes creen que nuestros gobernantes de los últimos 30 años en México le piden a Dios sabiduría como Salomón? si la hubieran pedido y si quisieran por tener estaríamos mucho mejor, ¿no les parece? pero pues la realidad es que el empobrecimiento se ha incrementado, algunos hablan de casi 56 millones de pobres en México, de los 130, o sea más de la mitad. Entonces, pues se nota que cuando no está Jesús en el corazón de los gobernantes, pues hay otros intereses, hay otras perlitas, hay otras eh, cosas que nos atrapan, que nos distraen, y también lo mismo podemos decir en la familia y en la iglesia, porque también un cura se puede desviar, yo también me puedo ir por el, por el dinerito, ¿verdad? si de aquí yo voy a ir a, a las misas de los, de los fresas, ¿verdad? para que ahí me den mi, 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 mi ofrenda, y cuando me piden ir ahí ahí a las colonias populares, no, a esa yo no voy, ahí no me dan, ¿verdad? Ahí a veces te dan un vaso de agua y es mucho Bueno, se fijan En cualquier estado de vida Uno puede caer en la tentación De las riquezas, de la codicia De la ambición, del dinero O del poder Entonces, hoy miramos con Salomón Sabiduría Un corazón sabio Que nos permita luchar por los demás Vivir para los otros Donarnos Miren, eh, también dice Jesús una comparación al final de las parábolas de hoy que es la de el papá, que es un escriba, el escriba es el que instruye en la palabra, y dice, un buen escriba o un buen predicador, un buen catequista, hombre o mujer, es como un padre que saca de su tesoro, de su baúl, cosas nuevas y cosas viejas. ¿Para qué? Para que la familia tenga vida en abundancia. El otro día celebramos el Día de los Abuelitos, ¿verdad? Y decíamos que es muy importante el rol de las personas mayores, porque transmiten esa sabiduría milenaria, esa experiencia, esos conocimientos de las raíces familiares, de la cultura del lugar. Y, y ahora muchas veces no los escuchamos, los relegamos, nos parece que no tiene nada que decirnos. Y ese es un gran error, es un gran error es muy importante escuchar a los abuelitos y a las abuelitas los dichos de los viejitos son evangelios chiquitos entonces hay una gran sabiduría y espiritualidad en las personas mayores que luego los jóvenes eh, o los que estamos en la edad media no, no atendemos no se pierdan, les digo de verdad el privilegio, si tienes todavía a tu abuelo, a tu abuela, a tu mamá, a tu papá, disfrútalo, aprovechalo, conversa, no le quieras corregir la plana, escucha, aprende. El papá que saca del baúl cosas nuevas y cosas viejas. Los abuelos y los padres ya mayores nos transmiten la memoria, la identidad, el deseo de amar y también nos hablan de la esperanza de la resurrección, porque aunque estén con achaques, con enfermedades, cuántos nos transmiten paz, aunque estén con dificultades de salud, cuánta a veces amor que siguen dando a sus nietos, cuánta ternura, sabiendo que están en sus últimos meses o años, ¿verdad? Y uno, a veces yo pienso ¿verdad? que tengo vida eterna, como que no me voy a morir, ¿Vale? cuando en realidad nadie sabe. Si mañana va a amanecer, no sabemos si, si ahorita saliendo me atropelle o me caiga un jueguito en la noche, ¿verdad? Yo no sé. Entonces, ayer andábamos en los jueguitos bien contentos, ahí los vi. Entonces, se, se, sal, se suelta una taza se va contra la pared, quién sabe si amanece, ¿verdad? Se dan cuenta, la vida es un regalo, es un don que conviene compartir, explorar. Y el tesoro en Jesús es una vida llena de amor, las cosas nuevas en Cristo es la esperanza, la ilusión del compartir y el deseo de amar y en todo amar y servir. Bueno, pues pidamos al Señor esto, que no nos quedemos atrapados a las cosas del mundo, a las cosas materiales, que nos más bien nos ilusionemos con el reino de Dios, con el, la, la amistad de Jesús y que como San Ignacio podamos hacer todo por los demás ir a donde nos pidan, escuchando el Espíritu Santo, para evangelizar, para predicar, cada quien en, de, en su familia, en el lugar donde está, no tenemos que ir a África, ni siquiera, hasta, o hasta Chiapas, aquí en tu colonia aviación, hay muchas necesidades, hay muchas personas que necesitan, pers alguien que los visite, que los escuche, personas con adicciones, personas que tienen violencia intrafamiliar, niños y niñas en la calle, personas que les falta amor, así que enfermitos, hay gran necesidad en estas 10 manzanas a la redonda de la capilla. Y la pregunta es, ¿qué he hecho por Cristo? ¿Qué estoy haciendo por Cristo? ¿Y qué voy a hacer por Cristo? Que el Señor nos dé la gracia de... Concedernos las herramientas necesarias para cumplir nuestra misión, la sabiduría, para utilizarlas según su voluntad. Así sea.